0: No. Bienvenidos, es que estábamos eh, tonteando público. Bienvenidos sean a un jueves más de recomendarte ya en la recta final del mes de febrero. Qué rápido se nos está yendo este 2023. Estamos transmitiendo desde Mood TV, el Mood correcto. Antonio Maceo, número 7 en la alcaldía, Miguel Hidalgo. Nosotros somos la guapa Mariana Bazán. Sí. Uh -huh. Y Rafa Santis. Uh -huh. Ahí, ¿qué va a decir el
1: sensual, Rafa Verón? El sensual. ¿no? <risa> ya está de más decirlo, ya. Lo sabemos.
0: <risa> y
1: les recuerdo nuestras redes sociales. Las redes del canal son TV con doble WMWDTV. ahí abajo las están viendo. Ahí estamos. Las del programa Recomendarte Oficial en Instagram, en Facebook y en TikTok. Recuerden que subimos fragmentos de todos los programas a TikTok. Ahí están. Las de Rafa, Rafa Santis, la primera con S, la última con Z, igual en Instagram y en Facebook, y como siempre decimos ahí en TikTok, pero olvidado. Ya, pero, pero ya sí. grabé,
0: justo hoy grabé un video ah, hace okay. ratito que vía para comenzar a tener actividad, porque uno si no se da a notar, no existe para el mundo ahora digital. <ríe> Sí. Aunque sea para que lo critiquen, pero bueno, de algo servirá. Ya, ya vamos al matadero de las redes sociales. Así es. ¿Y las tuyas, Marianita? Y las mías
1: son Mariana-Bazán, bajo bazán, igual en Instagram, en Facebook y en TikTok.
0: Para cualquier asunto, negocio, cualquier asunto. Este, partido político, no, lo que sea. Ya te ve ahí así.
1: Vota por mí, Vota. porque soy mejor que tú. ¿no?
0: No. Simplemente por eso. ¿Qué tal, Marianita? Que además llega un año con más sabiduría, iba a decir más vieja, pero bueno, pero Marianita no tiene prejuicios con respecto a eso, pero sí de, de tantas cosas, porque fue su cumpleaños,
2: sí. entonces estamos...
0: Muy felices, ya con una madurez, ahora sí ya pasamos las, las, las 12 de la medianoche. En están dos semanas ya. <ríe> con toda soy la actitud. Soy otra mujer. Entonces, estamos con toda la actitud y justamente Marianita, como es de propositiva, de creativa y de todo, propusiste un tema importante porque además sí. somos muy de, como dicen, 10 de mayo no, eh, el 10 de mayo no solamente es el mes de la mamá, hay que ser todos los días. ¿No? Lo mismo decías si del día del niño, de los abuelos, de los animalitos, pero también con el tema del día del amor y ¿no? la amistad.
1: Así ¿No? es. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera lo festeja, ¿no? ni cree ah, mucho en ese so día.
0: Grinch del amor de la... De
1: la... No, pues porque dicen, pues es un, un día normal, ¿no? Ajá. O sea, ya hay que predicar el amor y la amistad todos los días. Por ejemplo, mis papás eran mucho de esa idea. Hasta que les nací el 14 de febrero y ya no hay otro.
0: Siempre digo: ¿a quién se le ocurre arruinar el 12 de febrero? Y llega Mariana. Siempre me felices, Rafa.
1: Pero estamos muy felices de estar aquí con ustedes y justo platicando de eso con Rafa pues se nos ocurrió, ¿no?, intentar enseñarles o compartirles cosas que tuvieran, ver, que tuvieran que ver con amor, con amistad, y no solo con amor hacia los demás, ni amistad hacia los demás, sino con nosotros mismos. Importante. Entonces, hoy sí viene
0: variado todo el poder. ah Sí, hay de, de todo. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicimos? Pues no sé, pero nos encontramos sabemos. un hilo conductor en temas del amor porque además esto es bien importante, ¿no? Creo que un, un aspecto por lo que mucha gente no celebra el Día del Amor y la Amistad es porque no tienen una pareja, porque a veces concebimos el amor solamente en el tema de pareja, y nos olvidamos de verdad, aunque es un cliché, y ahora todo el mundo sube mensajes con música triste, motivacional, en TikTok, de no, la gente te dice, ¿no? Y ese tipo de cosas. este Realmente tiene un sentido mucho más profundo que sin querer hemos tratado aquí en el programa con diferentes expertos en tanatología, en psicología, en sexualidad, en temas de terapia y en temas de, eh, de psicología. Diversa. Pues hasta
1: la exposición que vino hace, una semana, ¿Hace unas esa, semanas en memoria de lo que se nos olvidó. Que justo de eso habla, ¿no? También mm. del amor propio, el amor hacia los demás, hacia la casa, hacia la familia. Entonces y entrenarnos todo este programa en eso es
0: muy complicado. Exacto, muy complicado.
1: es muy complicado y es justo lo que les hablábamos en ese programa que es de los Amores y de las relaciones más complicadas. Uh,
0: con, con uno mismo, ¿no? A veces dices, sí. Ay, no me hables, Rafael, te detesto en este momento y cómo le haces. Entonces, el tener una buena relación contigo mismo es importante. Y partiendo de eso, y además que ambos, tanto Mariana como yo, creo que eso es algo que ha ayudado muchísimo a afianzar la amistad que tenemos, muy aparte de nuestra relación de trabajo en esto, en doblaje, en teatro, eh, es justamente el combatir eh, toda esta visión. Eh, machista que existe y cómo ha afectado a todos, a todos, a todos, a todos, hombres, mujeres, compañeros, porque de verdad es un tema crítico y sobre todo en esta etapa que es inicial eh, y es la más complicada porque justamente comienzan a confrontarse las cosmovisiones, ¿no? De lo que es o debe o había sido un hombre y lo que ahora se está tratando de, de construir para justamente eliminar todas estas etiquetas y todos estos comportamientos que de verdad nos han dañado terriblemente. Y lo podemos ver con gen nuestra generación, pero si nos vamos un pasito atrás con la de nuestros padres y otro pasito atrás sí. con nuestros abuelos, y bueno, es un lloradero y un trauma terrible. Por esa razón... Me di a la tarea de buscar en mi enorme e inmensa biblioteca público, sobre todo de libros que no he leído porque luego no hay tiempo, pero encontré y recordé este libro maravilloso del psicoterapeuta Walter Rizzo, que se titula La afectividad masculina, lo que toda mujer debe saber acerca de los hombres. Sin embargo, aunque en el título menciona lo que toda mujer realmente es algo que abarca todo porque ataca de una manera inteligente, positiva y sobre todo buscando el reflexionar respecto la, a la masculinidad en todos sentidos. Entonces les voy a leer la contraportada porque me parece que por ahí podemos empezar. Dice, contrariamente a lo que algunas mujeres suponen, no es fácil, ser varón. El estereotipo de la masculinidad, masculinidad impuesta por la cultura constituye un concepto contradictorio, absurdo y limitante de la afectividad humana. Es un modelo que enfrenta las exigencias sociales con las necesidades personales y del que es muy difícil liberarse a riesgo de parecer débil, cobarde o fracasado. Tomando como punto de partida su experiencia clínica y su análisis de la realidad contemporánea, el terapeuta cognitivo Walter Rizzo pone en tela de juicio las premisas que rigen el concepto que tenemos sobre lo que debe ser un hombre el autor demuestra hasta qué punto este arquetipo que hemos creado no solamente es una idealización imposible de alcanzar, sino que provoca desajustes emocionales que dañan al individuo y afectan sus relaciones familiares y de pareja. Empezando por los juicios básicos, Marianita, ¿cómo que se te viene a la mente que se le dice a los hombres?
1: Uy, pues justo otro tema que les tocaremos aparte al ratito, todo esto, ¿no? Del cuidado. El cuidado ah. es para las mujeres, el querer es para las mujeres, el cuidar a los hijos, el cuidar a un ser vivo, el cuidar a las plantas, a los animales. Todo eso es para las mujeres, es para ¿no? Y, las lo, y se tienen que hacer cargo ellas y cuando la niña es chiquita, lo primero que se le tiene que enseñar es a cuidar a un bebé y si el niño quiere jugar a los bebés, no se puede porque todo lo de hombres tiene que ser rudo, tiene que ser... Sucio. De, sucio. De cuidar, pero no de cuidar ...con ternura, sino de, de cuidar de protección de protecciones de financiera, de seguridad financiera, y todo esto que ya sabemos que día a día tratamos de erradicar.
0: Combatir. Además, algo muy importante, retomando uno de los muchos programas en los cuales nos ha acompañado el maravilloso maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro, eh, psicólogo social y sexólogo, es que desde dónde empieza el problema de construir machos, el concepto que tiene que ver con ser autoritario, golpeador, agresivo, desde que se castra la ternura desde muy niños. Entonces, entre hombres, no nos abrazamos. O sea, esa imagen es una cosa exagerada porque hace 500 años, no hubiera sido posible. Decirle te quiero, o te amo, un amigo, un compañero de trabajo, o como aquí con, por cierto, lo saludamos a mi querido Axel, se Pastor productor, que siempre que llega eh, nos damos un abrazo. Eso hace que de verdad 500 años y todavía hace dos años en una familia de, de cualquier parte del interior de la República es impensable, porque los hombres no lloran, no se rozan las manos, los hombres no se dicen te quiero. Y de verdad es una lucha muy fuerte que en países de todo el mundo, no solamente en México y en Latinoamérica, donde se tiene además el prejuicio este, también incluso clasista, eh, existe. Entonces el combatirlo re realmente ha requerido muchísimo tiempo, es despojarse eh, de, de toda esta idea que se tiene y es ahí donde contribuye el, y, y la enorme labor de, de la mujer. ¿Por qué lo comento? Porque yo eh, me siento y además reconozco ese privilegio que he tenido, porque tener en México papá es un privilegio. Eso es una realidad, tomando en cuenta que casi el 70 de los hogares son liderados por mujeres madres solteras, no por decisión propia, sino porque fueron dejadas. ¿no? Entonces, con todo y que he tenido y tuve y afortunadamente tengo un padre presente, tuve un padre económicamente y afectivamente presente. No puedo negar la gran influencia debido al tiempo que siempre tuve más con ella que ha tenido mi mamá eh, en mi vida. Entonces, eh, algo que es muy común escuchar en las familias mexicanas, digo porque es el país donde más me he desarrollado, es eh, vas a ver cuando venga tu papá, como si la mamá y la mujer no fuera una autoridad. En mi casa eso No nunca fuera pasó.
1: suficiente, ¿no?
0: Exacto. Entonces, en mi casa, cuando mi papá llegaba, yo ya estaba castigado, porque tanto era una autoridad mi madre como mi padre. Y mi papá nunca revocaba una decisión de mi madre, ¿no? El que se enseñen desde pequeño a eh, ser. Eh, parte del equipo familiar como tendiendo tu cama, lavando tus traces, recogiéndote y también sembrando eh, este sentido de igualdad o de equidad, mejor dicho, entre uh -huh. hombres y mujeres, porque una madre que de repente a la hija le dice sírvele a tu papá, oye, es que tu hermano acaba de llegar, oye, ve qué necesita, es sembrar y darle continuidad a esto. En algún momento una ya ex eh, actriz de doblaje que ahora se dedica a la psicología clínica, eh, Lorena, que por cierto te mando un saludo, uh -huh. comentó algo en una de mis clases de doblaje, eh, algo que... Causó como un conflicto entre las chicas y era que justamente quienes más promueven debido al impacto y a la penetración e influencia que tienen sobre la mayoría de nosotros, que son las mamás, quienes más promueven el machismo son las mujeres y tiene que ver en ese sentido. Con, eh, con someter a las hijas, con no darles la libertad que deberían de tener, con cuidar más cómo se viste la niña, que cómo se viste el varón, decirle este, mi hija, pues es que también ve cómo te vistes, ¿no? O dónde andabas para que te faltaran al respeto, cuando eso no tiene nada que ver. Entonces, desde ahí es donde empiezan a cultivar esta parte machista, misógina en los hombres, como también el tema de los colores, uh -huh. el rosa, ¿no? Que sigue siendo como un problema muy, muy, muy <risa> latente en, en muchos lugares. Entonces, combatirlo realmente no es nada fácil. Y este libro justamente va a eso. También en el tema de la pareja, el que tú tengas una mujer a tu lado, una compañera de vida que eh, entienda que también el hombre necesita que le hagan piojito, que llegan días donde requieren llorar sobre su pecho, ser entendidos, que el hombre tiene derecho a sentirse débil, a pedir ayuda, que son cosas que de verdad, aunque son aparentemente muy sencillas de entender cuesta mucho trabajo, sobre todo porque algo que menciona en el libro, que ahorita le voy a dar lectura, es qué van a decir los demás y el como hombre parecer débil frente a otros hombres, sigue siendo un prejuicio muy, muy latente y muy complicado de eh, repito, de erradicar el trabajo eh, hay que atacarlo desde muchas partes del conflicto, desde la escuela desde los grupos en los cuales eh, trabajamos, nos desarrollamos, el entender los errores que cometemos al, al decir ciertas cosas, porque el problema, como dice una amiga muy feminista, no es caer en el error, sino eh, el no querer deconstruirse, el querer eliminar toda esta parte que, que ha predominado y que justamente en esta era que equivocadamente y prejuiciosamente se ha llamado de cristal, porque se han comenzado a establecer límites. Este invitado, César, que comentaste de la galería que está ahí en la, eh, en la, en Roma, la Roma, lo dijo, el tema de establecer límites a la familia, porque está muy Romantizado. Como soy tu madre, sé lo que es mejor para ti, y eso no es cierto. Eh, como soy tu papá, eh, me debes de respetar. Eh, a los grandes siempre hay que darles la razón, y ese es un problema. Si desde niños se nos enseña a que hay que someternos ante la autoridad de manera negligente, eh, ahí es donde empiezan los primeros problemas de inseguridad para combatir. Todos y muchos más problemas de los que ya hemos comentado en muchos de los programas, no, no quiero redundar en eso, pero a final de cuentas en el tema del amor, de permitirte ser un poco más sensible y explorar esa sensibilidad que todos traemos y que repito nos han llevado a... Eh, a guardarla, ¿no? A que nadie se entere. Entonces, uno de los puntos importantes que toca es esta que les voy a dar lectura en el libro de Walter Rizzo. La posición de que el varón no siente es insostenible, además de absurda. La cultura lleva siglos tratando de eliminar los sentimientos positivos en los hombres, pero no ha sido capaz por encima de todo, tal como lo muestra la historia, la sensibilidad masculina ha hecho de las suyas. Para sorpresa de muchos y muchas, el hombre ha dejado las huellas de su sentir en diversos campos de la creatividad humana, como la parte espiritual, el arte y la ciencia. No estoy negando la eh, posibilidad del control económico y político que ha tenido el hombre eh, sobre la mujer. Lo que simplemente estoy afirmando es que la capacidad de experimentar el afecto y emocionarse está presente en el sexo masculino. La ostentación del poder no es suficiente per se para que ocurra el fenómeno creativo. Se necesita de alguien que vibre y los hombres podemos hacerlo. Y otra parte, porque si no nos el tiempo, <risa> ah, que viene hasta acá y que también hemos comentado en varias partes eh, aquí con... con con Marianita, los hombres no solamente somos capaces de separar el sexo del afecto, sino que a veces eh, les hacemos eh, tomar rumbos opuestos porque algo que se tiene también en juicio es que nunca puede existir una relación de amistad entre un hombre y una mujer, porque siempre el hombre mm. tiende a tener la connotación sexual y eso es mentira, porque el decir todos los hombres o todas las mujeres es un gran problema algo que además se ha aclarado con, con ese tema de machismo y feminismo eh, que igual el Maestro Juan Carlos Hernández Mejueiro ha comentado aquí en el programa, lo equivalente al machismo no es el feminismo, el feminismo es todo, todo el sentido opuesto. La lucha por dejar de ser la sometida. Lo que es equiparable al, al machismo es el embrismo donde una mujer se asume inferior al hombre, sometida a, eh, a sus eh, ideas, sometida a sus decisiones y sin sentido propio. Donde la mujer dice, yo nací para ser mamá, yo nací para estar en el hogar. Eso es un embrismo donde la mujer se concibe a eh, a las ideas y a las decisiones del hombre y justamente el feminismo es todo lo opuesto hay desde luego y además aquí Marianita lo ha comentado sobre el feminismo eh, radical y eso es algo en lo cual también estamos completamente en contra pero, eh, o no a favor porque justamente estamos cayendo en eh, en una lucha de sexos cuando no debe de ser así. Y algo que yo escuché hace poco en una entrevista para ya finalizar con esto, eh, de la actriz Laura Luz, que justamente ahora está dando algunas conferencias respecto a temas eh, feministas, y ella comentaba que sería muy importante incorporar a toda esa lucha a, a los hombres. Justamente... Porque vivimos en una sociedad, compartimos en una sociedad y esta, esta idea y estos conceptos nos han dañado absolutamente a todos desde que nacemos, desde que uno comienza a ver muchas cosas. Aquí también lo he comentado, en mi casa para mí lo normal era que mi papá me diera un beso y un abrazo. Cuando uno sale al mundo externo, muy niño, como en el kinder, te das cuenta, primero, que no todo mundo tiene papá, dos, que no todos son cercanos y afectivos, y por lo tanto no hay un vínculo de confianza, y por eso empiezan muchos de los primeros problemas emocionales. Por eso también resulta injusto que cuando llegas a la vida adulta, de repente eh, haya gente que diga, bueno, pues sí, tus papás se equivocaron, pero tú ahorita ya eres grande, ya decides. No es tan sencillo, y por eso lo hemos tratado aquí con muchos especialistas, porque eh, a lo mejor con una vida cómoda como sin querer nosotros la hemos tenido, que eso es un, una monedita al aire, es cuestión de suerte, eh, realmente no es eh, tan, tan difícil. Pero cuando alguien ha vivido marginado, cuando alguien ha vivido en una situación muy precaria y además con un mundo sumamente misógino, es muy complicado el comenzar a trabajar toda esta parte. El libro además maneja un lenguaje sumamente sencillo, no es algo rebuscado, que también es algo que buscamos aquí eh, recomendarles a ustedes. Es, un, es una lectura ligera que van a poder comprender todos y es una buena manera de acercarse a, a la lectura, que eso también lo hemos mencionado. Aunque sean libros, hay muchos libros que no funcionan. Eh, como el, el pensamiento millonario y el pobre, pobre que quiere este ni tampoco eh, que, que nada más con dibujar mandalas se van a quitar este de la mente un abuso sexual o todas estas cosas entonces es muy importante y es un primer paso para el acercamiento a especialistas que hemos tenido aquí para que ustedes les ayuden con cualquier problema que, que tengan porque aunque tengamos la mente más sana créanme cuando uno va a terapia eh, es un gran alivio entender que aún con una vida aparentemente cómoda, hay cosas que podemos mejorar para estar mucho mejor en mente, en cuerpo y en espiritualidad, que también lo hemos mencionado, no tiene que ver con un tema religioso la espiritualidad. Sí, ¿No, ¿No, Marianita?
1: Sí, acuérdense que también vino Ram y justo nos habla mucho de eso, ¿no? Que él es un maestro espiritual y este, sí, no tiene nada que ver con la... Con la religión, creo que ni siquiera, no estoy segura, pero creo que él ni tiene religión. Entonces, de verdad, no sé. vayan con ese cuento de, ay, no, es que si soy espiritual es porque tengo que tener una religión. No tiene nada que ver. Ustedes pueden meditar, pueden sanar, pueden ir a terapia y no tiene nada que ver con las religiones. Y bueno, regresando un poco al libro, ¿dónde la podemos conseguir, Rafa?
0: Lo pueden conseguir en Amazon y también en algunas librerías como Gandhi y El Sótano perdón el gol, es de editorial Oceanía, no, Océano, perdón, que son básicamente la editorial base de Walter Rizzo, donde ha editado la mayoría de, de sus libros, y es solamente un acercamiento, repito, porque además también hay una parte del libro, no recuerdo la página, pero es de verdad, abordan muy pocas páginas, muchas de las problemáticas, esta idea que yo sí he escuchado amigas, que de repente les digo, y ¿tú crees que eso estaría muy padre? Porque de repente dicen, es que yo no quiero tener un hombre débil a mi lado, ¿qué entiendes tú por debilidad? Pues que llore, ¿no? porque a mí me gusta que me hagan sentir segura y un hombre sensible entonces si tú escuchas esto en un grupo de mujeres pues difícilmente vas a decir hoy tuve un mal día hoy me salió mal un negocio hoy me equivoqué hoy tengo ganas de llorar ay no porque no me gustan los hombres débiles eso es algo bien importante porque además si eso lo escuchan tus hijos ya entendí que a mi mamá no le gusta que nosotros lloremos por lo tanto no voy a llorar no frente a ella al menos y eso es justamente lo que hay que erradicar por eso es un libro escrito para los hombres pero para que la percepción de la mujer pueda contribuir, porque a final de cuentas si uno no anda por ahí eh, golpeando mujeres y decir, pues es que mira cómo te vistes, eh, o anda metiéndole mano a, a, a cualquier infinidad de, de mujer independientemente del cuerpo, incluso de la preferencia, es justamente porque hubo unos padres que hicieron ese trabajo debido, y aún así, yo me he dado cuenta de la gran cantidad de errores que he cometido al emitir algún comentario y decir, ching, creo que hoy la regué y el asunto es no continuar con ese error, entonces de repente me llevé, ya me, me sobre un poquito de tiempo una sorpresa eh, con algún personas que hacen eh, eh, transmisiones ahorita que está tan, tan de moda en Twitch y de repente yo que lo abordo, este tipo de temas en mis clases, de repente es triste darte cuenta que a lo mejor en clase los alumnos varones te dan eh, la razón o dicen, creo que entender su punto de vista, maestro, creo que esto no está bien que yo lo diga, pero en las transmisiones se sienten libres, no sé si para encajar o lo hacen porque realmente es lo que piensan, y una gran cantidad de, de, de descalificativos hacia la mujer y hacia el tema de sensibilidad de ser hombre. Entonces, es triste porque el impacto que ahora puedan tener siendo muy jóvenes en las transmisiones es muy grande, es de verdad muy elevado para promover nuestra misoginia, para promover que el que dos hombres se abracen, pues es de putos, porque son las palabras que ocupan, y no son conscientes. Ojalá que esto sirva para que hagamos conciencia sobre la connotación en la cual utilizamos las palabras y el gran riesgo que se corre para seguir promoviendo, porque de personas de 70 años no me extraña, aún así hay mucha gente que está decidida a cambiar, a contribuir a este gran cambio que se está haciendo de manera masiva. Pero lo triste es darte cuenta de niños de 19 y 21 años que siguen promoviendo todo esto. Y que las viejas son interesadas Y que los hombres son tontos porque lloran Y yo no tengo miedo, por eso veo películas de terror Y creer que eso te hace más hombre Aguas con eso chicos Porque de verdad termina siendo eh, El futuro eh, eh, Nos hace pensar que va a seguir siendo un caos Como lo ha sido ahorita y como lo ha sido hace 500 años. Pero bueno, ahí está la primera recomendación. Vamos un corte rápido porque Marianita, hablando de colores y de cosas, trae una recomendación importante. Vamos y volvemos.
3: Conoce el patrimonio cultural de la Ciudad de México a través de sus maravillosos recintos históricos, como el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Cabildos, el Museo Nacional de la Revolución, entre otros. Te esperamos en las diversas actividades y vive tu ciudad desde la cultura.
4: Somos la más grande coincidencia, la más grande casualidad. Todo lo que conoces, todo lo que amas, todo lo que eres, solo puede existir en este lugar. Este mundo que nos ha hecho vivir grandes experiencias, grandes momentos, nos presenta un nuevo reto. Hoy necesitamos vernos como hermanos organizados para superar juntos este problema. Y cuando lo logremos, nos volvamos a encontrar para darte la más cálida bienvenida en México, donde podremos disfrutar juntos nuestras blancas playas y aguas turquesas, aventurarnos en nuestras selvas tropicales, montañas y desiertos, sorprendernos con nuestras enigmáticas zonas arqueológicas, ciudades históricas y pueblos mágicos, pero sobre todo celebrar juntos la vida, por supuesto, acompañados de una gran comida mexicana.
1: Y todos nos refrescamos en este corte.
0: Después de eh, dejar muy, muy alta la vara de muy temas muy, muy profundos, dice Ajá. Marianita. Vamos y ahora, a bajarnos. A, es que de repente, uh, bueno, de hecho hemos echado uh, relajo con nuestros invitados con temas muy profundos. Pero el asunto es no perder el, el hilo, el sentido. Y este programa es de alegría. Así y es. De Entonces vamos ahorita contigo, Marianita, que además está increíble lo que traes a promover. Para aligerar un poquito el ambiente, a ver, cuéntame. Bueno, sí,
1: después de la recomendación muy profunda de Rafa, la mía es más banal, pero es muy divertida, y la verdad a mí me gustó mucho, es un lugar y es un restaurante. Un restaurante que les quiero decir que yo ya lo había visto, ya saben, yo saco todo de redes. Entonces yo ya lo había visto ahí, no sé si en TikTok o en Instagram, y ya. Hasta eh. la
0: tesis. Ajá, hasta la <risa> tesis la voy a sacar
1: de redes. Y un día justo viniendo aquí al programa en camino, yo vengo en coche... Volteé y dije, ¡Ah, ese es el lugar que he visto en Instagram, y entonces ya después cada vez que venía, cada vez que venía lo ubicaba, está aquí muy cerca, y se llama Vibra Bonito Café, y ya pude ir, tuve hace un mes la oportunidad de ir, y la verdad es un lugar súper súper bonito como decía Rafa que mencionaba todo esto y los colores y todo eso es todo rosa esa es como la temática del lugar que todo es súper rosa como diría Belinda súper aesthetic y vean ahí estas son fotos que saqué de su Instagram y justo el lugar es como les digo y como dice el nombre te sientes como muy vibrando alto ¿Qué
0: tal, tiene, una... Favorito de
1: tiene una energía muy bonita, todo está muy cute, todo, les digo, es muy rosa con muchas flores, los platillos te los traen con flores, Qué todas fuerte. las bebidas son así de colores súper estrambó, estramb, estrambóticos sí, me trabe? Ay, en el diccionario, este, les ponen glitter, todo es así súper, súper cute, y a mí me gustó porque aparte cuando fui, hay muchas opciones veganas
0: Ah, que es un mero mole. Ese
1: es mi mero mole y de verdad hay muchísimas cosas. Vean, yo comí justo esos chilaquiles rosas que les ponen la salsa. Rosas, rosa. Qué
0: fuerte. Un fifas no va a un coso de esos.
1: No. no. <risa> <risa> y la verdad es súper, súper bonito. Vean, mi mamá pidió este Las platillo que rosas. son, este, tacos de pescado, me parece, y todo la verdad está muy, muy bueno. Nos dijeron que aparte no es que le pongan la pintura rosa, sino lo hacen con betabel. Entonces, por eso consiguen que muchas de las cosas sean rosas. Miren, ahí junto en la foto también, ahí pueden ver unas hamburguesas. También el pan es rosa. O sea, todo es rosa y está súper bonito. Las
0: hamburguesas rosas yo pensé que nada más existían en Bob Esposito, En Bob pero,
1: pero veo que no. No, sí existen la en la realidad vida real. Supera la ficción. Así es. Entonces, les digo, se llama Vibra Bonito Café. Es pet friendly, que también eso me gusta porque saben que yo amo a los animales y tengo a mi perrita Gala. Y me gusta llevarla a todos lados, también tienen el restaurante que es chiquito, o sea, es un café y afuera tienen una terracita, y junto tienen como un bar de puras bebidas, porque también mm. esto es muy famoso aquí, ahí también en las fotos ahí vieron algunas bebidas, porque también todas son o azules o rosas o verdes, yo había pedido una que era azul con rosa... Y hacen muchísimo de matcha. Les digo, todo esto que está a la moda y que a los inventados nos gusta, ahí lo pueden encontrar.
0: Sí, la verdad es que lo reconozco. La verdad es que lo reconozco, <risa> la verdad.
1: Les digo, es Pet Friendly, abren de las ocho y media a las diez de la noche. De las ocho y media de la mañana a las diez de la noche ah, todos temprano. los días.
0: Entonces, desayuno?
1: Sí, hay desayunos súper ricos. También pedí un pan con Nutella o no me acuerdo qué pedí con la Nutella. Nutella rosa. No la noté la la pero estaba súper súper rico también ahí creo que compartí la carta con Axel a ver si la tiene por ahí ven ahí hay un poco de seguro ustedes si sí alcanzan a ver bien Uy, de... pero son los desayunos les digo tienen son muy famosos también como los chilaquiles y las salitas y todo esto y tienen este varias y las opciones de qué color son. Esas no sé por qué no las pedí porque ah, no como carne.
0: Ah, sí, es cierto. Olvídalo, voy a tener que ir.
1: Olvídalo, pero les digo, también tienen muchas opciones veganos para los que son veganos o vegetarianas. Hay de todo tipo de comida: hay pasta, chilaquiles, hamburguesas, hay lo que se les ocurra. El
0: hay rosa. de comida. Predomina el rosa, el eso sí.
1: Rosa. También los postres están buenísimos. La verdad, me parece un precio accesible. No les voy a mentir, no les voy a decir, ay, es el lugar más barato en el que van a ir, pero ah, es un precio accesible. Así yo viendo
0: todo mi sueldo de recomendarte en unos eh, chilaquiles.
1: <risa> y este sobre todo es muy, muy rico y las porciones son bastante grandes, entonces para que también lo tomen en cuenta y no se vayan a locar porque yo quería pedir todo. Yo como todo lo veía rosa, yo decía, yo quiero todo. Y ya que me llegó, dije, no, mejor lo comparto. Y también los postres son muy, muy buenos. Entonces... Recuerden este, pues ya pasó el 14 de febrero, pero este mes del amor, de la amistad, me parece que es un lugar muy muy bonito donde pueden ir, donde pueden tomarse fotos, la gente es muy amable. Les recuerdo Vibra bonito en Instagram lo pueden encontrar como vibra bonito guión bajo café. Ok. Y este, les digo, abren de las ocho y media A las diez de la noche todos ¿Tienen los la dirección? Días. Y la dirección es Benjamín oh. Hill 99 Está Benjamín. literal en la esquina entre Benjamín Hill muy cerca de la Salle No sé de qué colonia es, pero la Salle la más grande <risa> Y de Patriotismo, está justo en esa esquinita Les digo, yo tomo patriotismo para llegar acá Entonces, justo la veía y decía Ese es el es El, el de las rosa. redes sociales
0: ¿Qué tal? <risa> Entonces,
1: no duden en ir, de verdad No se van a arrepentir, es un lugar muy lindo, este, pues estamos muy tristes porque la dueña la invitamos y me dijo que justo este martes no podía porque tenía que viajar, pero esperemos en algún momento pueda venir bueno, y que le, con, le, le, que mira, para mira, que nos platique. Instagram. Ahí es está Instagram. su Instagram, sí.
0: Vibra Bonito y en bajo
1: Café. Vibra Bonito Café. Y les digo, si ustedes también son amantes del matcha, de todo eso, este es el lugar adecuado. Creo que yo pedí justo ese día matcha con leche de coco o algo así. Y como sabemos a los que nos gustan esas cosas exóticas, luego saben medio raras y saben como a pasto y esas cosas y no las preparan bien. Y en este lugar la prepararon muy, muy bien. Benjamín Gil 99 para que vayan, se diviertan y recuerden, abren todos los días. Entonces pueden ir en el horario que ustedes quieran, el día que ustedes quieran.
0: Ahí está la recomendación. Está. Oye, pues me voy a dar una vuelta porque de repente sí. Marianita, que es más de, de restaurantes y de cosas así, que bueno me ha llevado a, a lugares bien bien interesantes. Es, <risa> es saber qué tal unos chilaquiles, este, rosas. Rosas público a ver. Sí. Hablando de rompiendo estereotipos. No, me hombre, Aquí estereotipo rompemos rosas. estereotipos. ¿Sí? Y, y vamos a, a darnos la oportunidad y ojalá que sí, que, que la dueña pueda venir a platicarnos un poco, porque además, como las canciones, a veces nada más las escuchamos y decimos, ahí está padre, pero todo lo que hay detrás y el sí. por qué el concepto en este caso del lugar, por qué de ese color, por qué eh, eh, adecuar este tipo de platillos que son, pues, Prácticamente en todos los lugares los encontramos, pero ¿por qué darle este toque especial? Como lo que hemos eh, promovido en, en, otros, en otras ocasiones, que le dan un toque especial y entonces realmente es. Uno
1: para distinguirlo. Para esto. distinguirlo del
0: resto. Entonces, así pasó hace unas semanas con otro lugar que, que compartimos, donde sí pudieron venir, y entonces, ese es el asunto, darle el toque especial. A, eso, es, eso es parte de las características, ¿no? Que, es, que sepas que aunque encuentras el mismo tipo de platillos, uh -huh. la verdad es que la preparación, la presentación, presentación, porque eso de que de la vista nace el amor, es muy cierto público, sí. y a lo mejor yo no le voy a tomar foto a, a, a mis chilaquiles feos, ¿verdad? sepan muy ricos pero yo no los sé ordenar sí, sí. tan bonitos, no pero por ejemplo mi mamá que su fuerte toda la vida ha sido la cocina, es a lo que se dedica. este Luego hay gente que dice, ¿y quién le toma fotos hasta lo que traga? ¿No? Pues a lo mejor yo no, porque repito, lo que cocino sabe rico, pero se ve feo. Pero alguien que además lo sirve de una manera, es que mi mamá siempre lo dice, eh, su parte, este. De empoderada, yo no, yo no yo no llevo comida, yo sirvo arte en la mesa, y cuando tú ves algo preparado por mi mamá, se los juro, no has podido dárselo a desear, pero tú dices, antes de meterle el tenedor, tengo que tomarle foto porque es una cosa preciosa, también hay, hay mucha gente que se dedica a la repostería claro. ahorita está en tendencia, y hay unos postres y unos aquí pasteles, aquí
1: también les digo, lo decoran todo súper bonito y les ponen dices, flores,
0: y eso por ejemplo es algo que yo nunca podría hacer <risa> pero entonces reconoce uno el, el trabajo y la labor que hacen mucha gente porque de verdad hacen unas cosas, unas presentaciones brutales, brutales, y eso también es parte importante como del acomodo, del aderezo, de por qué nada más, ¿por qué no le pones toda la cucharada de frijoles y nada más un cosito así, una tirita porque tiene que ver con un tema de estética, también la comida es estética, entonces no es nomás servirnos porque si no es como, sí. como en otros lados que mencionamos este como comida de cárcel así que se la sirven así. No. Entonces eso es muy importante público.
1: Sí, entonces ah. para que se puedan dar una vuelta en esta Mes o en el que quieran, no pero les etiquetan. digo: siento que, ajá, que queda muy padre con toda esta temática del amor, de la amistad, de ir vale, con tus Ya papás, viene marzo, con tus amigos. marzo,
0: que es. Muy eh, eh, bueno, mes de, mes, la mujer. Mes, de, mes de la mujer y, este, y, y los preparativos ah, okay. de semanas.
1: Justo tenían el de Girl Power.
0: Ah, Ay, les digo: este
1: lugar es para tomarte fotos, le puedes tomar foto también. a todo, encuentras rincones para tomarte fotos donde sea y también si no se quieren quedar y nada más. Quieren pasar de rápido, les digo que está el bar, que pues obviamente no venden alcohol son puras cosas así, súper dulces. dulces y eso, y cafés y todo eso, pero igual pueden pasar y se lo llevan y ya se van. Entonces, no se lo pierdan. Vibra bonito café en Benjamín Hill Benjamín 99, aquí en ah, la Ciudad de México, que eso también es importante. Ah, mencionar. sí. Porque
0: así, los que nos ven de Michoacán voy a ir, ¿no? Y esa ciudad de México, hay que aclarar todo, Marianita. Muy bien, Marianita. Pues vamos a darnos una vuelta yo sí, ya saben que yo las cosas que no conozco que trae Marianita y viceversa, este, las tratamos nosotros también de consumir, de ver, de leer las series que ella dice, los invitados, los libros, todo eso para saber realmente y decir, ah, ya entendí. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte porque vienen cosas interesantes y nuestros invitados de esta tarde que vienen a hablar de algo que a mí me maravilla porque yo soy feliz con las plantas Vamos y volvemos
2: La ciudad de México está increíble
4: México, visitmexico.com.
3: Las mejores vistas de la sede México las puedes encontrar en los siguientes lugares. El Mirador de la Torre Latina. Ubicado en el piso 44 de la torre, ofrece una vista espectacular del centro histórico de la Ciudad de México. Te recomendamos disfrutar de los atardeceres. El Ángel de la Independencia. El acceso es permitido únicamente los sábados y domingos de 10 a 13 horas. La entrada es gratuita, aunque para llegar al Mirador tienes que subir 200 escalones. Pero en serio, vale muchísimo la pena. Monumento a la Revolución. Durante casi tres décadas, el acceso al mirador permaneció cerrado. Sin embargo, ya es una de las vistas obligadas de la ciudad. Ven y disfruta de la mejor postal de la capital del país. CDMX, la capital de los grandes eventos.
0: Ya, ya estamos de regreso. Pero antes que cualquier cosa, vamos a ver esto. Ay, oiga, pues yo aquí, yo
4: casi lista. Híjole, esto sí le hace falta una boleadita. Para La Salvaja, con su servidora Fernanda Tapia. De la pluma del maestro Alejandro Licona, dirigida y actuada por Rafa Santis. La Salvaja, Teatro Esperanza Iris, viernes 17 de marzo a las 8.30 de la noche. Aparte en su boleto. Y entonces, Iris, saque
5: sus armas. Y los del barco enemigo no entendía nada.
2: ¿Pero qué
4: creen? No les dio tiempo ni de rezongar como se estaban hundiendo. Ellos estaban yéndose a las lanchas salvavidas y nosotros bien cabrones, entonces sí, brincamos al otro barco. Nos robaron las armas de adeveras, nos trajimos un pinche botinzote y chingamos, ¿cómo de que no? Oh, sí, sí, ese fue mi... casi mi
2: debut. <risa> Qué tal?
0: Y aquí pellizcando a Rafa porque
1: me está molestando.
0: No, cómo creen público, estamos hablando justamente del tema y el sentido feminista. Y bueno, como ya hemos estado promocionando desde la semana pasada, eh, mi querida Fernanda Tapia y yo, su servidor, nos vamos a presentar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con esta maravillosa obra, una comedia de título La Salvaja de la Pluma del Maestro Alejandro Licona uno de los dramaturgos mexicanos más importantes en la actualidad y que tiene justamente este sentido feminista. Estamos muy honrados porque además formar parte del festival Nosotras Somos Memoria, que justamente hace una conciencia sobre la lucha que se ha venido dando desde hace muchos años, pero que ahora tiene mayor relevancia, mayor cobertura y hasta apoyo del gobierno, cosa difícil público. La verdad es que vale mucho la pena eh, que vayan a darse una vuelta por todos los eventos que tienen los teatros de la Ciudad de México, que además cabe destacar que son subsidiados por nuestros impuestos, eh, y vayan a vernos a nosotros el viernes 17 a las ocho y media de la noche. Ya están habilitados la venta de boletos a través del sistema Ticketmaster, a ver si no nos hackean como a el ver, conejo si no, malo, ¿verdad? Sí, esperemos estaría que no. increíble, lleno a, afuera donceles y el teatro vacío pero ya duplicamos las ventas <risa> <risa> no, no se crean, es muy importante la verdad es que la obra eh, con este ingenio, con esta capacidad de crear historias con, aderezadas con comedia del maestro Licona hacemos una reflexión el personaje que interpreta mi querida Fernanda Tapia que además es estandarte sobre la lucha feminista y que siempre menciona esta parte porque ahora hay muchas comunicadoras ahora hay muchas mujeres en, en siendo titulares en espacios radiofónicos en televisión, pero la primera en poner y sentar el precedente fue Fernanda Tapia hace 42 años no habían titulares mujeres porque como una mujer va a dar noticias pues no tiene credibilidad, no los hombres somos los de la credibilidad y a ir en contra de todo esto y gracias a eso pues hoy hay tantas verdad que de repente se les olvida el sentido de lo que implica porque los privilegios con los que ahora se gozan en la comunicación las mujeres es la consecuencia de la lucha de muchas que han perdido la vida por luchar y tener voz para todas, incluso para todos. Así que esta obra es una conciencia sobre esto, sobre todas las injusticias, todos los menesteres por los que han atravesado las mujeres a través de la historia, de, eh, de la mano de este increíble personaje divertido, Filogonio Certucci interpretado por, por Fernanda y ahí se van a dar cuenta por qué se llama Filogonio y no Filogonia, ¿verdad? Y su servidor que interpreta a este juez que tiene toda esta parte conservadora de, de derecha y de cosas que a veces no nos gusta pero que forman parte y han formado parte de... Eh, de la piedrita en el camino que se han encontrado las mujeres, es una obra divertida, son 80 minutos donde se la van a pasar risa y risa y sobre todo reflexión en reflexión, ahí los esperamos, no nos dejen de ver producción de Caen Producciones, en nuestra compañía de teatro, además se logra de hacerlo con una compañía independiente sí. que es bien complicado. Pero bueno.
1: Doblemente logro. Doblemente
0: logro. Así es, público. Y bueno, ahora sí, pasando a lo muero bueno. Fíjense que eh, eh, hace unas semanas que andábamos circulando por las calles de la Ciudad de México, específicamente de La Juárez. Eh, recordé un lugar que a mí me gusta mucho y donde he tenido la oportunidad de trabajar en su foro, foro 37 haciendo teatro, y bueno, Bazar Fusión siempre tiene cosas que hacer siempre tiene eventos, siempre anda convocando eh, o talleristas o expositores o mil cosas para tener actividad en el espacio que además es muy lindo y tener un impacto en todo tipo de público, ¿no? Y en esta ocasión algo que además a mí me gusta y que tiene que, que ver con, con lo que hablamos en el primer bloque, está idea de desmitificar que el hombre que no llora o que es sensible o que es limpio, no es masculino, todos este tipo de cosas, eh, justamente nuestros invitados nos vienen a hablar de, de algo que a mí me encanta, que son las plantas, que es tener toda esa parte de naturaleza cerca, sobre todo en la Ciudad de México, donde estamos tan urbanizados, donde estamos llenos de edificios y decir, ay, mira qué bonita plaza, y no poder decir qué bonito jardín, qué bonito bosque y bueno, la manera de tener esa parte de naturaleza cerca de nosotros en nuestros hogares, es a través de las plantas y para mí es un gustazo poder recibir a Majo de PlantFest y un aplauso por favor ¡Uh! camarita tómelo y viene con Bastian, miren nada más Invitados, representantes, promotores, la playera, además bien puesta de Plan Fest 2023, compañeros, qué gusto tenerlos, porque además yo tenía pensado hablar de Plan Fest, pero dije: Pues si me los puedo traer y de primera mano darle al público toda la información, pues qué mejor. Primero que nada, ¿cómo se encuentran en este jueves, jueves de recomendarte?
5: Muchas gracias por la invitación. Su programa está muy interesante, muy completo. Ay, muchas gracias. Me encanta <risa> todo el hilo conductor para poder llegar al tema de Ay, las plantas.
2: <risa>
0: de verdad que sí, fue complicado, pero bueno, no hay imposibles. Se logró. Se logró, se lo sí se pudo público. Pero además, hablarnos de verdad de algo que a mí me encanta y es de verdad las plantitas, pero no nada más es como para de adorno, tiene todo un coso que ver porque además tú eres eh, horticultor ambiental y paisajista de profesión, eso me encantó me encantó, <risa> me encantó porque vi todo el material, todo el contenido no tenía el gusto de conocer todo este concepto pero bueno, de su ronco pecho ¿qué es Plan Fest? ¿cuándo nació? ¿cómo surgió? ¿cómo se conocieron? cuéntenos todo sobre el Ajo, chicos
3: Claro, entonces el, el Plan Fest nació en 2019, uh -huh. justo antes de la, de la pandemia con la idea de que en la Ciudad de México eh, hay un tema de accesibilidad a, hacia las plantas, no tenemos como eh, la información cuando las compramos, claro. ¿no? Entonces, eh, igual para la gente que vive en el, en el centro de la ciudad es algo complicado ir hasta, hasta los mercados que están a, al sur. Claro. Y, y entonces decidimos como hacer un evento juntando todos los actores que hay, de macetas, de plantas, de huertos, eh, reunirlos todos en un solo lugar para un fin de semana.
0: Ah, increíble. Y miren, ahí tenemos una foto con los compañeros. Increíbles. Y sus plantas. Y sus plantas.
5: Sí. El señor y la señora de las plantas. El
0: señor y la señora de las plantas, yo así soy. Porque además ahorita es algo muy, muy de meme, muy de tendencia, pero además es algo muy cierto y, y es parte, de verdad, de acercarnos a esta parte de sensibilidad, de empatía con, con, con la naturaleza que lo tenemos muy presente en el de boca en boca, pero poco en la acción, siento mm. yo. Pero su labor va más allá de solamente organizar y gestionar toda esa parte, de a ver dónde, dónde hay otros, como siempre digo yo, otros locos como yo, que tengan este sentido, este gusto por las plantas, este respeto, para sumar a este proyecto que, bueno, ya son cuatro años de estar en, uh -huh. en, la, en la lucha y no es la primera vez que llegan a Bazar Fusión.
5: No, ya hemos realizado varias ediciones ahí en Bazar Fusión, pero justo llegamos a este lugar porque queríamos un lugar más céntrico ...y que estuviera bien conectado... ...para que cualquier persona pudiera llegar... ...en cualquier tipo de transporte... ...o sea, auto particular... ...metrobús, metro, ecobici... ...entonces, es justo lo que decía Bastian... ...o sea, tratar de que sea un espacio... ...donde se juntan todos estos actores... ...y que sea fácil que tú puedas encontrar... ...productos de calidad... ...y aparte, como esta experiencia... ...de conocer a otros amantes de las plantas... ...y también ofrecemos pláticas... ...talleres... De hecho, tenemos gran amistad con algunos que son influencers de las plantas. Entonces, también es el punto para que sus fans puedan conocer a estas personas y que puedan crear como aún más este vínculo... En las, con las plantas.
0: Fue complicado el acercamiento para, para encontrar como este nicho de. porque de repente estamos como muy regados a los que sí. nos gustan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a lo mejor no soy promotor, pero sí soy consumidor. Me encanta ir a los lugares donde hay plantitas. Yo siempre soy vivir. Y, y cómo se llama esta, ¿no? Y este, porque además, bueno, mi mamá que, que nació en el campo allá en Oaxaca, se sabe el nombre de todo de todo, entonces le digo, ¿a poco tiene un nombre? Sí, fíjate que es de, de <risa> el clima no y por ejemplo hay una hay una que tocas y como que se, se cierra, mueve se, se, se cierra, cierra y dije, ¿por qué? <risa> bueno, y entonces todo tiene un nombre tiene un porqué y un clima para, para que funcione, para que se dé de manera natural no forzada, entonces es algo que me ha apasionado y si sí es herencia femenina, herencia de mi madre, que además yo hoy en día no puedo estar en mi casa si, si no hay una plantita a la cual regar incluso hasta platicarles, porque mi mamá les habla con un amor a sus plantas <risa> Entonces, a, a veces uno podría pensar, ay, esta, esta, esta locura, ¿qué? pero tiene mucho sentido eh, porque pues, es un, es un es algo vivo, algo claro, vivo ¿verdad? que nos ha acompañado, que, bueno, que estuvo antes que nosotros, para empezar, ¿no? Y que a veces no se le da el, el debido respeto y son compañeros, no son compañeras de, que podemos tener en el hogar. Pero fue complicado acercarse a cada uno de, de los que forman parte de esto.
5: No, en realidad eh, este mundo de las plantas es muy noble. Y la gente se empezó a acercar por sí sola y es por eso que la comunidad ha crecido bastante. De hecho, acabamos de llegar a los 10,000 seguidores en nuestro Instagram. Ajá, entonces, fíjense. eso fue un gran logro. Claro. Y justo demuestra, o sea, que esta comunidad es muy grande y que tiene sed de plantas y de aprender todo lo que hay alrededor de ellas. Y entonces, uh, por eso estamos nosotros, tanto Bastián y yo, como para poner todo esto sobre la mesa para que la gente se sienta en confianza y que pueda llevarse plantas a su casa y que no pase como lo que llega a pasar en los mercados, ¿no? Que preguntas por una planta y ¿cómo se cuida?
0: Ah, claro. Y, sabe, y que ¿no? no
5: saben o que nada más te inventan algo como para Ajá. que la compres, ¿no? Ajá. Entonces, eh, justo lo que hemos logrado crear es como esta red de confianza donde la gente va a conseguir sus plantas, pero también a vivir la experiencia,
0: y informarse quitarnos un poquito que siempre lo digo a veces se ocupa de una manera negativa la palabra ignorancia pero en la ignorancia lo hablamos todos el ignorancia es el desconocimiento y eso es lo que muchas veces existe porque hay plantitas que nos puedan gustar pero no son para estar dentro de la casa
5: ah claro entonces, eso siempre es pasa común,
0: muy, es que yo la quiero tener adentro y ya van como seis que se le muere señora pues es que, que de verdad educarnos informarnos adecuadamente hace el tipo de riego porque de repente yo sí tengo que confesar llegué a matar en mi infancia algunas plantitas de mi mamá, porque no los puedes regar a cualquier hora, ¿no? entonces, es que ahorita está muy fuerte el sol entonces eso, lejos de ayudarle, le va a afectar entonces siempre es mejor, o muy temprano o muy noche, cuando ya toda esta es como si tú llegas, ¿no? acalorado super agitado, sudando, y te metes a refri de tomarte algo frío Evidentemente, enfermas. claro, y eso le pasa a las plantas, ya, pues con razón. ¿no? Entonces, tiene que ver, de verdad, no es nada más como el tema de las plantas, como bien lo mencionas, sino toda la educación y todo lo que no sabemos de información, como pasa con los animales que aquí lo hemos tocado. Nos encanta tener eh, perritos y gatitos, pero depende el, el tipo de especies, el tipo de cuidado, el tipo de alimentación. Entonces, esto es, es vital. Entonces, no nada más van a ir ustedes como, como a Tianguis a ver qué les gusta y qué uh -huh. se compran y para qué les alcanza, sino también para informarse con toda la gente experta que, pues, ha hecho una, una labor y ese conocimiento es valiosísimo para que, pues, mucha, mucha gente que, bueno, aquí en la ciudad es muy difícil tener, este... ¿Cómo, ¿Cómo les llaman? Invernaderos, por ejemplo Pero hay mucha gente que tiene, tiene la fortuna de tener casa en las afueras de la ciudad En un lugar donde pueden darle un mantenimiento adecuado, correcto Y hasta comercializarlo, porque no tiene nada de malo hacer de esto Pues algo al, algo lucrativo, ¿no? Y y este y además, pues la gente se lleve un producto de alta calidad Pero ¿Cómo nació est esto en ustedes, este gusto de decir Quiero hacer algo más que solamente, pues el gusto de mis plantitas y tenerlas bien en mi casa, informarme yo y compartir eso, porque además habla eso de una gran generosidad que pocas veces se tiene, porque de repente podemos ser un poquito egoístas con nuestro conocimiento y decir yo le vendo la planta, pero no le digo cómo la debe de cuidar, ¿no? Eso con uno, uno, uno se puede llegar llegar a topar, pero ¿cómo fue en ustedes decidir queremos que esto crezca hacer a lo mejor un gusto personal algo grande o una profesión como en tu caso?
5: Pues sí, o sea, yo estudié horticultura ambiental en la Universidad Autónoma de Querétaro, es una carrera nueva, y justo nacen estas carreras nuevas porque se dan cuenta que hacen falta sí, sí. estos actores que sepan cómo cuidar las plantas, cómo incorporarlas a las ciudades, porque cada vez hay más ciudad y menos campo entonces, desde ahí ya desde la carrera, pues me metían mucho esto mis profesores, ¿no? me enseñaban esta parte, y también me llamó mucho la atención el paisajismo, entonces me mudé a Ciudad de México estudié un posgrado sobre diseño y, y paisajes y fue cuando conocí a Bastian, entonces yo sí tengo, digamos, como una formación académica y obviamente me encantan las plantas, me encanta eh, hacer como divulgación para que cualquiera pueda tener plantas y quitarnos también esa como, ese pensamiento de que las plantas o son solamente para viejitas, o solamente Ajá. para mujeres, Ajá. y que este que no tengo la mano para poder cuidar una
0: planta. O de hobby.
5: Ah, claro. ¿No? O sea... Los hobbies, pues hay muchísimos, pero yo sí te podría decir que mi este amor por las plantas, o sea, ya es como mi profesión, mi trabajo, mi hobby y pues mi vida. Entonces, eh, fue aquí en Ciudad de México donde conocí a Bastian y yo fui a la primera edición de Plant Fest, pero solo como invitada.
0: <risa> ¡Ah, eso es importante! Y a... Uh, yo en ese conocimos. momento
5: tenía eh, lombricultura, hacía lombri, lombricomposta en mi casa. Y entonces le dije, oye, pues yo tengo lombrices, las puedo llevar y puedo dar, no sé, alguna plática, algún taller. Claro, jálate. Y ahí fue donde conocí a Bastian.
3: Y con el tiempo decidimos trabajar juntos.
0: Es que eso es, es bien importante, por eso de verdad a veces uno cree que que para hacer un gran cambio meterte en una profesión o meterte en un cierto sector eh, debe de llegar todo de golpe y es poco a poco y, y el hecho de que tú llegues como espectador Puede de, de desembocar en Volverte socio, en volverte promotor En hacer franquicias, en hacer mil cosas Y sobre todo compartir eh, El conocimiento valioso que con el que Ahora cuentas y que desde luego has reforzado Porque uno ve muchas cosas en la escuela Y hasta que no <risa> hace labor de campo claro. Dices, híjole, me faltaba Todo un mundo, por eso existen los posgrados Y las especialidades, porque yo siempre Les digo a mis estudiantes, eso de que ya salí de la Licenciatura, acabe mi carrera, no mi niño Apenas, apenas, apenas vas a empezar Porque a ahorita es donde viene lo bueno donde uno refuerza y además eliminas mucha, mucha información, pues ya caducado que no se ajusta a los nuevos tiempos y algo bien importante, son nuevas carreras debido a la necesidad que hay urgente, así de foco rojo nos estamos muriendo todos, porque le estamos dando prioridad a cosas muy banales, que el divertimiento está bien pero pues sí, hay demasiadas plazas y pocos parques y los pocos que están, no se les da un mantenimiento no hay un interés nuevamente gobierno para conservarlos y para que sean áreas donde los niños puedan acercarse y no solamente a divertir y contemplar y cubrirse del sol. Porque eso sí, buscamos un arbolito para que nos dé sombra, ¿no? Pero no hacemos conciencia sobre todo lo que implica y a lo mejor el acercamiento para que haya un cuidado. Y además buscar un lucro, porque yo me imagino que, que eso también lo, lo comparto mucho. Este, es, es más difícil que un padre eh, con una formación tradicional diga, «Ay, no, qué horror, mi hijo quiere ser médico». Este eso difícilmente pasa, pero tú le dices, "Quiero ser actriz, quiero ser actor" y es como, "Puta, ¿no? Mamá, me quiero dedicar a las plantas", mija, mi hija, "¿Y de qué vas a vivir, no? Porque hay muchos juicios y de verdad esto creo que puede ser un aliciente para muchas mujeres y hombres de diferentes edades que digan, "De eso se puede vivir" y además Puedes hacer una labor social importantísima porque realmente estás comprometido con todo esto y que no haya un miedo porque eso es algo que, que fomenta mucho el, el que la gente, los jóvenes estén desertando. No estudio esto porque dicen que te vas a morir de hambre, entonces ven puras cosas administrativas y de negocios. Yo de repente les leo un discurso de Federico García Lorca sobre cómo el gobierno habla tanto de reivindicaciones económicas y no culturales. No artísticas. Y estamos sedientos y necesitados todo el tiempo y creo que esto es otra parte en la cual se puede hacer una labor muy importante. Por eso para mí era eh, de verdad... Eh importante hablar de esto, pero hacerlo mejor de la mano de ustedes y que le platiquen a todo el público, porque estoy seguro que pueden, así como tú, llegar más gente y decir, oigan, yo podría aportar esto, y decir padrísimo, para seguir sumando más, y que vean que esto, pues, vale la pena, y de verdad tenga el apoyo del gobierno que a veces no se tiene, porque híjole, es, es tan complicado, nos podemos expandir hablando de temas políticos, pero de verdad es muy urgente que se haga algo respecto a esto, y que bueno que va a ser fusión, que tiene además una ubicación eh, valiosísima en la alcaldía, o que todavía es La Juárez, eh, la gente se pueda dar una vuelta. Pero bueno, días, horarios y sí hay costos que van a encontrar la gente para que se den una vuelta.
5: Perfecto. Bueno, el Plant Fest, que es la doceava edición, va a ser como se dé el ser Fusión. Fusión. Y comienza el viernes 24 de febrero a las 11 de la mañana y finaliza a las 7 p.m. ese día. Uh -huh. Pero también tenemos sábado y domingo. Y los tres días hay pláticas y talleres. Por ejemplo, el viernes tenemos un taller justo con una influencer de plantas uh -huh. que va a ser Beer and Plants. Entonces, mientras te tomas tu chalita, puedes estar platicando y ella te enseña como su experiencia. Creo que van a hacer como trasplante con algunas plantas. Y todo es una convivencia muy relajada. Y después, el sábado, hay un taller de orquídeas, que también son como de las plantas más queridas, pero sí. también más temidas, Ay, no, justo por favor, como sí. por el nivel de expertise que requieres. Sí, claro. Ah, porque eso también es algo importante de plant fest O sea, que hay plantas para todos. Entonces, puede ser la planta, tu primer planta, súper básica, o puede ser una planta ya como con un nivel de expertise muchísimo más, eh, bueno, bueno, mayor, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedes encontrar plantas desde 5 pesos hasta plantas de miles de pesos, porque son de colección y son rarísimas, o son plantas uh -huh. variegadas, y por lo mismo son muy codiciadas.
2: Uh -huh. eh,
5: también, justo ese sábado, va a haber una plática del uso seguro de agroquímicos porque sí, o sea, estamos en un momento en el que necesitamos regresar como a lo orgánico, a lo natural, pero el chavo que va a dar esta plática es un ingeniero agrónomo, que también es nuestro amigo, y que él justo sabe utilizar de manera responsable a los agroquímicos, entonces también va a dar esta plática justo como para quitar también este como estigma de que los agroquímicos están mal, están mal cuando se usan de forma inadecuada, ¿no? Entonces justo él nos va a platicar cómo utilizarlos. Esta va a ser una plática completamente gratuita. Es el sábado de 2 a 4 p.m. Y luego el domingo vamos a tener un curso sobre mi primer huerto.
2: Okay. entonces
5: eso también es muy importante y más aquí en las ciudades, que como tú mencionabas cada vez hay menor cantidad de áreas verdes, o qué tal que esas áreas verdes están desaprovechadas no? o sea, qué tal que siempre están como las mismas plantas, cuando ya hay espacio, ya hay recursos que se destinan, ya hay gente que va y que da mantenimiento a estos espacios, y que solamente son ornamentales o contemplativos pero qué tal si estos espacios nos dieran algo más, ¿no? o sea, qué tal que en lugar de que fuera un árbol como por ejemplo las jacarandas, en lugar de eso fuera, no sé, un naranjo. Entonces, o un limonero, que después el limón está carísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces es que puedas ir al camellón o al parque de tu, de tu colonia y puedas cosechar algo, ¿no? Entonces eso también ayuda a ser comunidad y justo este taller te enseña cómo empezar a cultivar tus propios alimentos.
0: Porque también hay algunos parques de la ciudad donde si sí uno se puede encontrar algún opaldito, alguna guayaba, ...pero como no tienen el cuidado... ...porque son árboles que crecieron... alguien aventó una semilla y sin querer se dio... ...no se puede consumir... ...y eso también es muy importante aclarárselo... ...sobre todo a los niños... ...porque yo luego veo que mira mamá encontré una naranjita... ¿no? ...y debido a que no tienen el cuidado... ...no se pueden consumir... ...y sería padre que pudiéramos ir... ...por la calle y encontrar este tipo... ...de, de plantas, de, de frutos... Para, pues, ...para un consumo personal... ...pero lamentablemente no es así... ...y hay muy poco, muy poco interés... ...muy poca cultura porque no lo ven necesario, sin querer voy a meterme un problemita, pero simplemente lo que pasó con, eh, está muy preciosa la, la plaza mítica, pero todo lo que hubo ahí, eh, con respecto al, al destrozo de, de flora y fauna, eh, fue terrible. Y el entonces, agua. Y el agua que además a la gente de Coyoacán Ay, les está foco. afectando, entonces eh, de verdad hay, hay más interés por llenarse las carteras que, que por apoyar, ni siquiera es como a la comunidad, es a ti mismo, porque es el aire que respiras, es el agua que consumes, en fin Pero es bien importante hacer conciencia, Qué bueno que, que hagan todo esto Porque además el, el emprender con cosas como esto es bien complicado Pero para eso estamos nosotros que queremos dar este pequeño extra para, para apoyarlos Entonces gente, láncense mañana 24, 25 y 26, viernes, sábado y domingo Van a estar en la fusión que se ubica en... Londres 37. 37 en la, en la alcaldía eh, Potemo. Col Colonia Juárez. Colonia Juárez, cerca Metrobús Hamburgo, Hamburg detrás, como dicen, de una famosa plaza comercial. Este, <risa> todo muy céntrico. La verdad es que está muy cerca Paso de la Reforma. Exacto. La verdad, ¿y ¿hay, no hay, hay parque metro?
5: El viernes, sí. ¿no? sí. Viernes y
0: sábado, sí. Domingo, no.
5: Me parece que el sábado también, ¿verdad? Sí. Tengan cuidado con el parquímetro ¿Sí? Sí.
0: Y además como van a haber eventos diferentes, pueden aprovechar y darse una vuelta a los tres días. No, porque se van a encontrar cosas diferentes. Claro. Entonces, es muy importante. Si no gastaron el 14 de febrero, no sí. tuvieron con quién, pues ahí lo invierten en plantitas que van a darles amor. Si las saben cuidar, las saben respetar y siguen las indicaciones de los especialistas. Muchísimas gracias, chicos. De verdad, gracias, gracias. Y es su casa. Cuando gracias. ustedes quieran, ya nomás avisen, tengo que ir porque voy a promover algo. Y es su casa. De verdad. Muchas con gracias. Todo gusto. Y bueno, algo que es eh, tradicional del programa. Son los memes.
1: Nuestros memes a ver. memes <risa> acorde a
0: los temas, memes acorde a los invitados, entonces ah, wow. pues, les va a tocar también a ustedes. Entonces va, más vale reír que llorar. Vamos con el primero. Mira esto. Ay, a mi favorito.
1: Harry Styles rompiendo ah. estereotipos de género. Albañiles en México. Ah.
0: Pues sí, báguirte. O sea, encontrarte un albañil con, con una mochila de mochila princesa. Típico, típico. ¿qué, ¿qué, ¿Qué más este, que romper estereotipos de En México, por favor. Y aparte, bien apretadita, ¿no? Exacto. Ah. ¿Qué tal? Para wow. mi Dios. Así que Harry Styles llegó tarde. Llego el Harry llegó tarde. Totalmente. ¿Qué otro tenemos? Ah, este está buenísimo. Hombres, se pellizcan los pezones, se dan algadas. Se dan a rimones y se hablan de mi amor o bebé, los hombres cuando se rozan las manos. Oh my god, you're gay. <risa> 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 si podemos hacer de todo menos rozarnos las manos, háganme favor con esas joterías. De verdad estamos mal. Y por eso es que nacen los, los memes y por eso es que nacen como las etiquetas que algunos los utilizan para, para agredir, pero creo que el, el tema de los Fifas es más para hacer conciencia de sí. los machitos que a veces equivocadamente están, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué otro... Mire ¡Mira este!
5: la...
1: plantosaurias, Planto que ¡Ahorita Ay. que está tan de
0: moda! ¡Miren, aquí, aquí estamos varios sí! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Ay. ¿Qué otro tenemos? Ah, mira, yo en las fiestas, mira, esas son mis plantas. Ah. Ya me imagino el ser... Bastien. <risa> También. <risa> Todos mostrando de los perrijos, de las uñas y bases de sus plantitas. O sea, igual yo, es, se lo juro. Otra, la escena. la escena.
1: Todos los son hombres, hombres son lágrimas de macho. Mal.
0: Oiga, ¿cuánto? si hubo gente, me consta sí. que hubo chicos que lloraron. Mire, a nuestro productor Ay, lloró no, cuando vio no, no, a los no, tres no, no. Spiderman. Háganme el favor. No, hombre. Esto es, habla, estamos hablando de romper ese Pero bueno, la cara de enojado
5: ¿eh? Ajá, sí, sí, para que no
0: piensen que Estoy llorando por ser débil, no estoy llorando Porque soy muy malo. Porque me dio coraje <risa> ¿Qué otro <risa> tenemos que fuerte? Mi ah,
1: cara este. cuando un amigo fifas dice que él no se asusta con las películas
0: De terror porque es hombre ¿Qué? No, mm, yeah. <risa> <sí, wey. risa> por, por preguntón Efectivamente yo Sí, soy yo no entiendo qué que... tiene que ver. Mira, este Marianita. ¿Lo
1: leo? Sí. <risa> Mi mami dice que el azul es para los niños y rosa para las niñas. El orden natural
0: de la vida. Ya ve los hombres ya, no pueden ir no al, al vibra, vibra bonito. bonito. <risa> ¡Qué rosa? ¡Qué cosa! Pero ah, de verdad, no, no, no. son cosas de las cuales nos reímos, pero la finalidad sí, creo sí, que sí, de, sí, de esto podemos. es reflexionar, de decir... A veces soy muy tonto con este tipo de cosas, por no decir otra palabra. Y definitivamente el asunto no es los errores que podamos cometer con todo esto, sino el de construirnos, el darnos la oportunidad de reflexionar, porque todos en algún momento hemos dicho muchas cosas sin pensar, cosas que a lo mejor antes, no es que estuvieran bien, porque nunca estuvieron bien, pero como no había un límite, no había una reflexión detrás del impacto que pudiera ver de todo lo que nosotros podemos decir y comentar en un micrófono, en la pantalla o en el día a día en la casa, lo que una mamá dice a un hijo, lo que un papá y viceversa, es bien importante como el cuidado de los animales, ya lo hemos hablado, el respeto a, a los animales que no es eh, un regalo de Navidad, la conciencia y también el cuidado de las plantas, el respeto que se les pueda tener, entonces es, un, es una labor y un trabajo que va para mucho, quizá esos cambios como también ya nos lo compartió uno de nuestros especialistas, las luchas ven reflejados sus resultados 20 años después, así que todo esto que estamos haciendo ahorita, quizá en 20 años otros lo van a disfrutar, pero creo que no está de más sembrar y poner las primeras piedritas para que hagamos un cambio, porque aunque para muchos es tarde, yo cuando veo bebés que siguen naciendo, cuando veo chiquitines con ganas de acercarse a, a los animales con un amor, con un respeto a las plantas, a otro ser vivo, digo, creo que todavía hay esperanza, no podemos decir, ya es demasiado tarde y no podemos hacer nada. O no,
1: así es pues Muy vámonos cierto. pero muchas gracias muchas no, gracias, gracias por venir
0: gracias a ustedes por reírse y divertirse con nosotros dormir la, pla la Planfest, la playera <ríe> oficial eso también <ríe> lo pueden encontrar Todavía no. Todavía no, esto solamente árbol, es el equipo.
5: Okay. Faltó la de Bastian. Pero bueno, sí una expositora tenía unas bolsitas sí. muy coquetas Ajá, de Plant Face. Sí, porque o sea, además de encontrar plantas, o sea, también encuentras accesorios que tienen que ver con las plantas. Ah, Anillos, sudaderas, playeras, playeras de todo, o sea, es Todo el look de el señor sí, la y de la señora de en, de en una plantas. visita,
0: así que dense una vuelta. <ríe> Muchísimas gracias, público. Gracias, Marianita. Gracias, gracias Axel. Raja. Nos vemos la próxima semana semana, ya vamos a arrancar el mes de marzo y traemos unas cosas porque sí, estamos sumados a las luchas feministas, a pesar de muchos muchas gracias, chao, chao
5: bye muchas gracias
0: <risa> ay oiga pues yo aquí yo
4: casi lista híjole, esto sí le hace falta una boleadita para La Salvaja, con su servidora Fernanda Tapia. De la pluma del maestro Alejandro Licona, dirigida y actuada por Rafa Santis. La Salvaja, Teatro Esperanza Iris, viernes 17 de marzo a las 8.30 de la noche. Aparte en su boleto. Y entonces, Iris, ¡saquen
5: sus armas! ¿Y los del barco, enemigo? ¿No entendían nada?
2: Pero
4: ¿Qué creen? No les dio tiempo ni de resundar Como se estaban hundiendo Ellos estaban yéndose a las lanchas salvavidas Y nosotros bien cabrones Entonces sí, brincamos al otro barco Nos robaron las armas de adeveras Nos trajimos un pinche botinzote Y chingamos, ¿cómo de que no? Oh, sí, sí Ese fue mi Casi mi
2: debut <risa>